0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Hey, salut à tous les amis, c'est l'école des facs Pokémon, j'espère que vous allez bien En tout cas moi, écoutez, ça va extraordinaire, c'est super Aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème épisode de ce podcast Où nous vous comptons chaque mois un... Ah bah ben non, c'est pas la bonne intro en fait, ça fait Putain, des mois et des mois, mois, genre de me merde plus celle-là
1: <rire>
2: Bienvenue dans l'école des facs Bonjour, bonsoir les amis euh, Aujourd'hui l'école des facs est en Est en équipe réduite hein. Nous sommes presque envahis par les invités Ils sont quasiment en surnombre Tout d'abord Nous avons avec nous euh, Herculea. De Gon du podcast Gone Bay, un podcast podcut comme l'école des facs, bonsoir Bonsoir, vas-tu? ça va Nous sommes ravis de t'accueillir ici
1: Merci, moi aussi
2: Et avec toi nous avons Simon du podcast Les Carencés. bonsoir Simon Bonsoir, bon, je commence à être un petit peu habitué moi ici, hein. j'ai ouais. vite poser mes affaires Alors, dans un c'est vrai. vrai. Et, Et donc, comme il je... est
3: pas sur euh, podcut
4: et <rire> et je, je, je crois aussi, on me dit à l'oreillette qu'il ne donne pas au Patreon
0: <rire> Et on te dit des mensonges à ton oreillette car je donne au
2: Patreon <rire> ah, C'est un pour ça. Et donc comme je le disais, nous sommes en équipe réduite car avec moi dans le studio virtuel, il n'y a que Sous X Bonsoir Sous X Salut à toutes et à tous, c'est déjà pas mal que je sois là Écoute, C'est vrai, c'est c'est l'essentiel. Et François Courtis, indétrônable, car présent à toutes les, dans tous les épisodes, même quand il n'est pas là. Eh oui,
4: bonjour à tous. Alors ce que vous avez ah. pas vu, c'est que euh, visuellement, en fait, François Courtis a levé les bras en signe de okay. victoire, en espérant que toute la foule Le la clame, et malheureusement, car il disent la lune, mais ça ne lui fait pas peur. Alors
2: de quoi on parle ce soir alors ce soir, il va y avoir donc deux chroniques, ou euh, une de François Courtis. Je n'ai pas retenu le titre, mais c'est une chronique très spéciale, car elle sera euh, à choix multiples. Et, euh, et moi, je, je vous ai préparé un petit portrait, euh, qui m'interroge beaucoup, sur un, sur un entrepreneur français que peu de gens connaissent. Tu nous fais une loise, donc. Oui. Presque. oui. On va parler start-up oui, start-up, start, -up, start -up nation, tout ça C'est vraiment, en fait, je pique le rôle de l'Oise euh, Même si euh, j'ai un, un peu mal à ma France D'accord Et donc, par qui on commence euh, Qui veut commencer Est-ce que je veux commencer ou est-ce que François Courtis veut commencer euh, ah, veux Je pense qu'on va, va commencer par le plus chiant Et comme ça, après, euh, on, on s'amusera Donc on va démarrer avec la chronique de François Cortis. <rire> non, on va, on, va avec, on va démarrer avec la mienne euh, ça devrait aller rapidement vu que personne ne le connaît, on n'aura mmh. pas grand chose à dire dessus de toute façon c'est un épisode qui ne devrait pas dépasser les 40 minutes ouais on, on a des contraintes okay. horaires mmh. <rire> allez go Alors. hey
1: Snips play me something funky my taste of music
3: see you don't need anyone listening in speed, smarts, privacy they're all right here Using voice
4: to make technology disappear. Hey Snips, turn the lights down.
2: Connaissez-vous Rand Indy Pas du euh, tout. Oui, non. non, pas du tout. Eh bien, à en croire la presse techno, vous devriez, en 2015, Forbes le classait dans les 30 under 30, donc ceux qui ont les 30 qui ont moins de 30 ans, catégorie techno-numérique, en le désignant comme l'un des innovateurs à suivre et même cette année, il a reçu le Best of Innovation Award au CES, la grande messe annuelle de la tech à Las Vegas Alors revenons un petit peu en arrière Selon sa bio, Randindi euh, a créé un réseau social à l'âge de 14 ans, s'appelait PlanetUltra.net euh, Peut-être que certains anciens ici le connaissent Quand je dis ancien, je pense aux gens qui ont plus de 30 ans Non, pas du euh, tout, genre, genre moi mais non parce que, oui, je ne l'ai pas dit, il est né en 85, euh, Monsieur Indy. À 15 ans, il lance une agence de développement web, et après, il, euh, donc, euh, il poursuit ses études, et a fait un master en intelligence artificielle, et il prépare ensuite une thèse euh, en bioinformatique, euh, qui est, donc il obtient son doctorat en bioinformatique. Euh, il travaille pendant qu'il fait sa thèse, il travaille à automatiser du trading pour des banques. Et après sa thèse, il décide de démontrer l'efficacité de la nutrition personnalisée par intelligence artificielle. En... Il voulait prendre au départ une quinzaine de kilos. Il prendra 35 kilos et réussira à les perdre en suivant le programme que lui a conseillé son, son IA à, entraîner. à 28 ans, avec mmh. deux collaborateurs, il lance Snips, une start-up qui est centrée sur l'intelligence artificielle. Leur premier produit, c'est pour la SNCF. Ça s'appelle Tranquilien, c'est une application qui prédit l'affluence dans les trains du Transilien. Puis comme toute bonne startup, il pivote, euh, refuse des gros chèques de la part de Sprint, l'opérateur télécom américain, et décide de créer un assistant vocal euh, basé sur la, la, la vie privée. Euh, leur objectif, c'est de créer l'assistant ultime, donc celui qui se fait oublier. On oublie qu'il existe, on, lui parle, on oublie qu'il est une machine, on lui parle naturellement, il comprend tout. Et euh, tout ça, fonctionnant local, parce que Snips applique le principe de « privacy by design », ou en bon français, « protection de la vie privée dès la conception ». La start-up réussit plusieurs levées d'argent en récoltant des millions d'euros venant de fonds d'investissement américains, de Business Angels, dont notre Xavier Niel national, mais aussi des subventions du gouvernement français, par exemple 2,2 millions d'euros par le concours Innovation 2030. Au total, ce sont plus de 22 millions d'euros qui sont récoltés par la société. Et en 2017, Snips livre son premier client qui s'appelle Kicker. c'est une, une autre start-up qui avait créé un robot projecteur et dans lequel euh, ils intègrent l'assistant vocal de Snips euh, Kicker malheureusement mettra la clé sous la porte euh, en mars de cette année à cause euh, bah, du fait qu'il n'ait pas suffisamment de financement euh, de levée de, de fonds parce que se lancer dans le hardware euh, novateur, il faut avoir les épaules solides et malheureusement, ils n'ont pas réussi à convaincre suffisamment d'investisseurs et donc, les derniers partenariats de Snips sont avec Find and Order, une startup française qui propose une appli de navigation en 3D dans les centres commerciaux pour les aider, avec, grâce au, à l'assistant, à proposer euh, quand on se dit je cherche des courgettes, eh ben ça vous envoie dans le bon rayon, dans le bon magasin, dans le bon rayon. Et aussi avec DSP Group, euh, une société qui produit des puces pour les systèmes embarqués, pour pouvoir intégrer l'assistant euh, directement sur les puces. Donc, sur le papier, nous avons un bel exemple de réussite, un modèle à suivre pour les générations futures. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'il est l'archétype de la startup nation cher à monsieur le président Emmanuel Macron, président de la République française. Alors, pourquoi le public ne le connaît pas Pourquoi France Télévisions, qui est censé être à la botte du gouvernement, en place si l'on en croit certaines personnalités politiques Coucou Nicolas, Nicolas Dupont-Génian. Euh, pourquoi France Télé, donc, ne le met pas en une de tous ces JT Oui, même si France Télé, euh, non, mais pourquoi pas TF1 et tout ça Pourquoi pourquoi n'a-t-il que quatre lignes sur, le sur Wikipédia et en français en plus Pourquoi Alors moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais vos avis. Euh... François Courtis mmh.
3: euh, Oui, en, en fait c'est vrai qu'on est assez mauvais pour, euh, en France pour s'autopromouvoir... Quand on regarde, par exemple, si on, quand on compare avec la BBC, ou je vais peut-être sortir euh, du domaine de la technologie, qu'après tout, je ne connais pas. Mais si on regarde, euh, par exemple, si on regarde le, euh, la musique, bah, le, pourquoi le, il y a autant d'artistes euh, musicaux euh, anglais bah, pour, Premièrement, parce qu'ils ont la langue, mais deuxièmement, parce qu'ils ont tout un espèce d'environnement pour euh, s'autopromouvoir, dont la BBC et en France, quand on regarde, bah, on n'a pas du tout... Le Move aurait dû euh, être cet outil de promouvoir les jeunes groupes, mais bon, finalement, euh, on voit ce que ça a donné. C'est-à-dire...
0: En fait, c'est même un petit peu plus compliqué en France, parce que vous avez l'obligation d'avoir un certain ratio de, de chansons françaises, etc., je pense, alors oui, qu'en ouais. fait, on n'aide pas les gens à la créer. Ouais. Donc finalement, bah, c'est oui, toujours oui. les même choses qui se retrouvent à tourner. Voilà. Donc, ça, 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 voilà.
3: Et, euh, et donc, pour revenir à l'IT aux technologies, bah, c'est un, un peu pareil, où euh, on crée des gros systèmes comme euh, ça s'appelle comment la French Tech, mais il mmh. n'y a pas de... il n'y
2: a pas une envie euh, interne il pourrait profonde. Euh, ouais. C'est... la French Tech, il n'y a pas de... enfin, je pas l'impression qu'il y a un visage, qu'il y ait qu des figures de proue, des gens mis en avant en disant, regardez, c'est la French Tech. On dit, oui, il y a la French Tech, il y a telle euh, personnalité politique, tel ministre, mais... En fait, c'est ça. Oui. On envoie des ministres et, on n'envoie pas des gens.
3: Et c'est pas à un, un environnement glo global, euh, médiatique ou euh, technique. Puisque c'est rarement repris, finalement, dans, dans les gros médias mainstream. Voilà.
4: Audrey, une idée
1: bah, Après, il y a aussi le fait, peut-être, qu'il n'y ait pas de grande figure. Bon, on a Xavier Niel, tout le monde... Enfin, euh, je pense que les auditeurs vont connaître, mais il euh, y a deux, trois noms comme ça qui ressortent, mais de manière générale, euh, on n'entend pas parler d'innovateurs, de, euh, de personnes qui lancent des idées, etc., ou qui ont des projets comme ce monsieur. On n'en entend pas parler parce qu'il n'y a nulle part où on peut entendre des gens parler et il n'y a pas l'effet boomerang, je pense. Euh, comme on pourrait avoir euh, Xavier Niel qui présente euh, des petits nouveaux, on va dire, ou des innovations, euh, je pense que ça pourrait peut-être euh, faire parler un petit peu de, de personnes comme ce monsieur mais il n'y a pas ce, ce tremplin je pense de, de ceux qui sont déjà connus et reconnus qui passent un peu la main à proposer des nouvelles choses parce que là Xavier Niel il est mignon il lui a donné des sous mais euh, si personne n'entend parler de lui euh, ça sert pas à grand chose
2: après sa boîte a pas l'air d'avoir du mal hein. comme je le disais ils ont beaucoup de sous ils tournent bien, ils ont l'air d'avoir des partenariats. Euh, moi, j'avais l'impression, euh, j'avais l'impression qu'en fait, c'est aussi un truc. Euh, c'est parce que c'est du vraiment de la, on va dire, je dirais du vent pour être euh, poli. Vaporois. <rire> c'est, c'est, en gros, c'est pas du concret. C'est, euh, ils vendent, ils, ils vendent pas au grand public déjà, et ouais. euh, ensuite, c'est quelque chose de très abstrait. Euh, Est-ce que c'est pas aussi parce qu'en France, on, soit on, on est mauvais pour, euh, pour tout ce qui est euh, promotion de, du, du théorique ou du, de l'immatériel quand il s'agit d'entreprendre de, Ou alors juste qu'on est mauvais quand il s'agit d'entreprendre
4: hmm. Ok. <rire> euh... Alors, mauvais quand il s'agit d'entreprendre, je... Ou c'est juste une image Ouais, je, pense, je pense que c'est plus une image qu'à la France En fait, l'image qu'a qu vraiment la France c'est de toujours, toujours perdre ses moyens sur la dernière ligne droite on, on, on a peur de gagner ça c'est un truc qui, qui revient assez souvent et que je vois moi beaucoup dans les, dans les compètes de jeux vidéo que, que je regarde ce que j'entends de, de ce monsieur c'est qu'au final il essaye de, de créer une sorte de, de Siri numéro 2 puisque comme tu dis c'est tout, tout en local Ouais. L'objectif euh...
2: c'est ça, c'est de ne pas utiliser le cloud pour que toutes les infos privées, des... enfin en tout cas que ce qu'ils considèrent comme une des infos les plus privées, c'est-à-dire euh, la signature vocale, reste, euh, reste privée.
4: Et euh, c'est, euh, je trouve ça effectivement bizarre qu'on n'entende qu'on n'entende en, pas plus euh, parler que ça, parce que c'est vraiment euh, d'après d'après ce que ce que je je, je sens et j'entends euh, aujourd'hui l'intelligence artificielle et, euh, et tout ce qui est tout ce qui est assistant euh, vocaux c'est quelque chose sur le sur lesquels on essaye de, de vraiment miser euh, au travers des, des différentes euh, puissances. Par contre, euh, dire que la, la French Tech euh, n'est pas, pas vraiment représentée, au CES euh, dernier, euh, il me semble qu'il y avait plus de 300 startups euh, qui ont, euh, qu ont été amenées et le village français euh, représentait mm -hmm. pas loin de la moitié quand même de l'occupation de l'espace du, du CES, ce qui est quand ouais, même plutôt ça, balèze. Sûrement, ouais. euh, mais effectivement, on n'a pas entendu parler de, de ce monsieur. Donc euh, je trouve mais ça... Plus, non,
0: même sans aller il n'a pas percé, parler, en fait.
2: Est-ce que on a entendu parler d'un nom qui s'est dégagé C'est ça, en fait, l'impression que j'ai, c'est que en France, on n'aime on pas mettre les gens en avant. Non,
4: mm -hmm. j'ai l'impression euh, que le, le bilan est resté un peu le même que celui de, de toutes les autres années. C'est-à-dire qu'on a parlé des, des, grandes, des grandes sociétés euh, de, bien... Bien implantés, euh, services publics tels que euh, les innovations de la Poste, les innovations euh, des banques avec les assurances et tout ça. Tout, tous les ans, on entend parler de ça, surtout, mais pas de euh, pas des pas des trucs à la mode. Si une fois de temps en temps, on a euh, on a les les drones euh, qui sont euh, qui sont créés par euh, euh, Parrot euh, ou, euh, ou ce, ce genre de choses, mais euh, effectivement, il n'y a jamais vraiment rien de foufou qui se dégage euh, du CES. Et puis, je te, je te ferai remarquer quand même que ce monsieur n'a pas choisi une boîte qui finit en héo. C'est pas vraiment français.
0: Hein. Mais <rire> en, en vrai, je viens de, re, de refaire la liste deux fois là, dans le document que tu nous as partagé. Et finalement, il n'a jamais percé, hein, ce garçon. Ben oui. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il a réussi vrai. chaque petite chose qu'il a entrepris Il n'a jamais percé nulle part, il n'a jamais engagé personne Il n'a jamais euh, lancé ah. une boîte avec euh, 200
2: employés Il n'a jamais, alors, je il a jamais pas, rien fait de concret Je Je vais pas donner les détails mais sa boîte actuellement elle a... Oui elle a, elle a embauché mais ils sont euh, une centaine je crois ah, C'est déjà pas mal ça par
0: contre Sur laquelle celle-là alors Sur un... Snips Sur Snips C'est <rire> un truc dont j'ai jamais entendu parler Snips Ouais mais mais
3: en même temps, euh, est-ce que vous connaissez Drive-Eye? Est-ce que vous connaissez euh, Neuromesh? Est-ce que vous connaissez euh, Throckput? Est-ce que vous connaissez Vangst? Bah non. bah non. Et ben, bah, c'est tous voilà des euh, Undersorties qui sont justement dans la liste. Là, c'est dans la liste de 2018. Bah non, bah voilà. Bah pareil pour Snip, c'est tout. Ils sont importants, ça veut pas dire qu'ils sont connus. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, les under-sorties, c'est plutôt les next euh, challengers. Donc vrai. finalement. Euh... Après, tu, Audrey tout, tout ça. Il...
2: Audrey, euh, tu voulais peut-être dire quelque euh, chose euh,
1: bah, euh... <rire> non, <rire> euh, non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'en on... France, je pense qu'on privilégie, comme on, on, on parlait du CES là, il y a l'effet de groupe de la French Tech. Ouh, on est tous ensemble, on est copains, on forme un groupe, mais il y a. Un Peu ce, cette impression que c'est pas bien de se dégager du groupe et de, de, de devenir cool euh, par soi-même, <rire> enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais,
0: tant euh... que tu vas
4: dans le pack, c'est bon, quoi. Justement, je rejoins un peu cette idée, Audrey. C'est vrai que ce qu'on qu a à l'esprit aujourd'hui, c'est c'est Musk, c'est c'est des sortes de, de rêves américains où où tu as vraiment une personnalité qui qui se dégage et on n'a pas on n'a pas cette cette culture de la glorification de la réussite, je pense, en, en France. Ce qui fait que, effectivement, les, les sorties, sorties, machin truc, là, qui, pour le coup, en plus de ça, euh, font sûrement des, des produits qui, qui se tournent essentiellement euh, vers les pros, vers des entreprises, euh, pas, comme, euh, pas comme Uber ou Amazon, qui, qui eux euh, s'attaquent directement euh, aux, aux clients, donc euh, l'utilisateur final. Du coup, euh, je, comp je comprends qu'on qu n'entende pas parler de ces, de ces groupes euh, de, jeunes, euh, de jeunes pousses.
2: Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait euh, supputer quant à la relative euh, le relatif anonymat de Monsieur Indy. Est-ce qu'il a d'autres projets futurs euh, bah c'est ça, startup Snips, c'est continuer à développer ça. Euh, dans les différents articles que j'ai épluchés, euh, il est, il, un de ses collaborateurs évoque à un moment donné euh, d'explorer d'autres techniques d'interaction comme les, la, les gestes. Donc, euh, ce sera justement euh, un de leurs euh, objectifs, c'est de faire disparaître les mettre de l'intelligence sortie. Attendez, il y a une pimpon qui passe. <rire> Voilà, c'est passé. Euh, donc je disais, oui, l'objectif de Snips euh, c'est à terme d'intégrer de, euh, des assistants IA dans un peu tous les objets dans lesquels on pourra les intégrer. Alors pas forcément dans n'importe quel objet, mais dans des objets où ce serait pertinent. Et qu'on puisse du coup euh, interagir avec ces objets, euh, comme une station météo, ou, euh, ou un assistant un peu comme, comme euh, l'assistant Google Home, ou, ce genre, ou, euh, ou les trucs Alexa de euh, Amazon les échos, euh, en, de façon complètement naturelle, en fait, sans forcément avoir, euh, avoir à apprendre une certaine liste de requêtes. Les assistants seront normalement entraînés pour répondre à à peu près tout ce qui est possible, euh, sans forcément, euh, et même apprendre d'eux-mêmes certaines phrases euh, grâce à des mots-clés. Et tout ça en local avec une super. Tout ça en euh, local. En avec fait, un super euh, aspect de la vie privée. Ce que j'ai pu lire. Ils ont réussi à rendre le deep, leur, euh, leurs algorithmes de deep learning plus, plus efficaces et plus compacts en termes d'espace euh, disque et mémoire. Pour pouvoir ensuite, euh, par exemple, je crois qu'il y a des mots sur des Raspberry Pi euh, qui tournent. Euh, et ça en cinq langues en même temps. Euh, tu parles de Google, là c'est exactement ce que vient d'annoncer
4: Google lors de la dernière conf I.O.
2: En local, sans sont passés par le cloud
4: Ouais, ils sont passés, je crois, de 2 gigas à 500 mégas en local. Et
2: eh bien, apparemment, euh, Snips l'avait fait avant. Ah ouais.
3: Mais voilà, mais le problème de Snips, c'est qu'il attaque les plateformes c'est-à-dire un système de base qui, euh, sur lequel vont se greffer diverses applications et ça c'est la, euh, la guerre des, des gros quoi. C est, c est, que ce soit au niveau des systèmes opérationnels ou là maintenant des, des systèmes vocaux de type euh, Siri, Alexa, etc et c'est vraiment que les gros qui cherchent à, à avoir euh, les parts de marché donc un petit français sur ce terrain-là ça me paraît... Euh, même euh, s'ils rentrent sur une niche, c'est-à-dire le local, euh, à terme, ça me paraît très compliqué quand même. Ah, je ne suis pas sûr, tu vois, parce qu'on
4: est, euh, est dans une démarche où, euh, où l'Europe essaye de devenir une puissance euh, numérique pour rivaliser avec la Chine et, et les États-Unis. Et du coup, je me dis qu'avoir euh, qu un acteur euh, sur ce, sur ce terrain-là, qui soit euh, purement euh, français, euh, euh, qui soit clean au niveau euh, privacy euh, life, euh, ça peut être, euh, surtout pour, euh, pour les pros, ça peut être euh, intéressant.
3: Mmh, mmh. Ouais, bah ça reste à voir. <rire> Vous êtes là, un peu le VLC du, euh, ouais, ça. de l'interface.
2: <rire> Ou le, le, le Dailymotion de l'intelligence artificielle. Non, non, non,
4: non. non. VLC <rire> <Rives>. <rire> est réussi. Euh,
2: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Peut-être Audrey pour... Euh...
1: Ah bah non, pas spécialement. <rire> non, Moi j'aimerais bien que, que des personnes se dégagent et qu'on ait euh, des ouais. têtes de proue de la tech française, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas.
2: Il hein. faudrait <rire> qu'on fasse des trucs fous, comme envoyer des ouais. voitures dans l'espace. On devrait, euh, je sais pas, envoyer un truc français dans l'espace, des baguettes, du camembert. Vous savez, j'ai envoyé Pesque, non <rire>
0: <rire> on l'a pas envoyé avec notre propre fusée. C'est vrai. Par contre, c'est étonnant qu'il n'ait toujours pas été racheté, en fait, une société comme ça... Qui Thomas Pesquet Oui. Encore... <rire> 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 Snips, le fait que ça n'ait pas encore vraiment explosé et que du coup, la technologie n'ait pas été rachetée. Tu disais qu'ils l'ont fait avant, avant Google. C'est étonnant, justement, qu'il n'ait
2: pas, euh, qu pas été envisagé comme un rachat
0: qui potentiel sait, ou des choses comme ça. Peut-être qu'on va
2: voir l'annonce que Snips s'arrête et que, en fait, c'est Google <rire> qui l'a racheté. Peut-être. On ne sait pas. Et eh bien, on souhaite le meilleur à, à Snips, à la French Tech, à Emmanuel Macron, président, pour le reste de son mandat. Et on passe, au, on va passer au jeu de François Courtis. Ça va être vachement plus fun. Jouons,
3: jouons et top
0: jingle. <rire> jingle à la bouche.
3: Alors, on va parler ou reparler. De, 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 quoi, de civilisation extraterrestre. Car comme on le sait à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Quoi, du moins, on n'en a pas découverte euh, apparemment. Et, euh, or, les conséquences d'un contact avec une intelligence artificielle ont déjà suscité de euh, nombreux débats. Hawking, par exemple, utilisait l'analogie des contacts passés entre les tribus des Caraïbes et les conquistadors pour démontrer qu'un contact d'une euh, civilisation, euh, des... civilisation développée avec des peuples moins technologiquement avancés bah, se termine plutôt mal. D'autres, au contraire, argumentent qu'un haut niveau technologique nécessite un développement sur une longue durée, ce qui implique à son tour une gestion soutenable de son environnement. Or, une telle civilisation bah, n'a pas besoin de coloniser d'autres de coloniser mondes pour se développer, car elle a trouvé déjà le moyen de gérer efficacement ses propres ressources sur le long terme. Donc, et au contraire, une telle civilisation pourrait nous apporter, euh, un contact avec une telle civilisation pourrait nous apporter euh, de nouvelles technologies, etc. et donc un développement euh, exponentiel de notre propre société. Donc comme on le voit, les conséquences euh, éventuelles d'un contact avec une intelligence artificielle ont de oui, nombreuses conséquences. Extraterrestres ah oui, pardon. <rire> ont de nombreuses conséquences euh, auraient de nombreuses conséquences sur notre propre euh, société. Euh, C'est d'ailleurs un peu un des thèmes de euh, du roman euh, chinois de science-fiction, euh, le troisième, quoi, les trois corps ou le troisième corps ou euh, quoi Vous voyez très bien ce que je veux dire. Oui, <rire> exemple, pas exemple. Ouais. Pas oui, tout Pas du tout. Euh, le troisième corps, je crois, non. quoi les trois corps. Non, le problème. Bon, part, regardez moi, dans les liens de l'émission, on vous mettra <rire> le... Voilà, le titre euh... du bouquin. C'est pas grave. Mais en gros, c'est un peu. Euh, L'idée qui est derrière, c'est ça. Alors, puisque c'est. Euh, puisque un éventuel contact, comme je disais, aurait d'énormes conséquences sur notre société. L'idée, c'est. Bah, ok, mais alors comment prédire les intentions d'une exo-civilisation Et à partir de quel indice et c'est justement aujourd'hui, je vous propose de jouer au Cluedo euh, dans ce petit, euh, jeu, dans ce petit euh, jeu de rôle, quoi, un peu comme un livre dont vous êtes un podcast dont vous êtes le héros. Alors pour ce, donc pour ce petit jeu, vous allez être des petits scientifiques, euh, justement dans un centre de recherche qui, euh, qui s'occupe, euh, on va dire d'exobiologie ou de d'astronomie en, en général. Alors entrons, si vous le voulez bien. Euh, dans votre centre de recherche. <rire> <rire> et, et dans votre centre, il y a une certaine excitation, parce que les signaux, euh, hier, les signaux d'un radiotélescope -té chinois, bah, ont euh, perçu comme des signaux artificiels. Alors... Euh, Bip 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 en fait bip, bip, donc bip, 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 bip. voilà bip bip donc des, des signes artificiels c'est-à-dire qui sortent du bruit euh, ambiant de,
0: de l'univers euh... <rire> c'est le bruit du percolateur ça en fait le café est bientôt prêt
3: donc évidemment la totalité des radiodéscopes ont braqué leur antenne vers euh, l'exoplanète à l'origine du signal et euh, nous avons la confirmation que l'exoplanète est dans sa zone euh, d'habilité, dans la zone d'habilité de son étoile. D'habitabilité. Alors... D'habitabilité. <rire> oui. oui. Elle
0: est peut-être dans... très habile euh, dans son étoile, je
3: <rire> <c 'est> pas... <rire> Non, dans, le son... dans la zone habitable, si vous préférez. Voilà. -vous. Mais on dit aussi habitabilité dans les conférences. Mais apparemment... Pas habilité, je crois. Non, de habilité. Pardon. Ah. De <rire> Non, de, habit, de habitabilité. De voilà. voilà. Le hobbit. <rire> Et oui, c'est vrai qu'on a. Non, même euh... pas au premier choix. <rire> donc tout ça s'accélère. Euh, tout s'accélère. Donc euh, c'est sur la zone euh, habitable. Mais et vous avez même des sp euh, spectromètres commencent à détecter des biosignatures, confirmant l'hypothèse de l'habitabilité, donc la présence d'oxygène, d'ozone, de méthane dans l'atmosphère. Mais toutefois, une analyse, une analyse plus fine de l'atmosphère vous suggère que l'environnement de l'exoplanète est plutôt, selon vous, petit A, fortement dégradé ou petit B, plutôt sain. Pour petit
2: A, allez à l'épisode 37. Pour petit B, allez à l'épisode 38. Alors, comme ça...
3: Alors...
0: Euh, quel il faut scénario... qu'on
3: choisisse Oui, ensemble. ensemble. La démocratie vient... Est-ce
0: qu'on pourrait réentendre les bips Bip bip bip. bip, bip Essayez de voir s'il si n'y avait pas un code bip, dedans bip, pour bip, détecter. Bip,
3: bip. bip. <rire> est ça.
0: Ah. Apparemment, ça il n'était pas vachement très... une interférence de GSM. Ça. Alors Donc, François,
3: c'est
2: petit A, c'est la, la planète est euh... plutôt l'atmosphère quoi
3: l'environnement détecte dans son atmosphère par exemple des molécules qui suggèrent que c'est plutôt une, un environnement dégradé. D'accord. Au contraire, bon, on s'aperçoit que c'est plutôt ça.
2: Ah, il faut qu'on décide. Euh... Mm. Moi, je vote pour l'optimisme. Qui est Plutôt B.
0: Qui est pour saint J'étais plutôt dégradé, personnellement.
1: Oui, moi aussi. Et ben donc bien, moi deux aussi, dégra... je... Trois Allez. dégradés pour un saint. Allez, boum.
0: <rire> S'ils sont partis. Désolé, ils sont mes tous spécialisés. pas glorieux. Elle
3: va vite finir, ton histoire. Je te le dis. Hein. <rire> Et en effet, la couche d'ozone de l'exoplanète est fortement détériorée au niveau des pôles. De plus, on détecte dans l'atmosphère des poussières carbonées lourdes dont l'origine artificielle laisse peu de doute, mais aussi qui prouve que l'exoplanète souffre du développement, du surdéveloppement, en fait, de cette civilisation. Donc, malheureusement pour vous, ce n'est pas un très bon signe, puisqu'une surpopulation ou des catastrophes écologiques peuvent évidemment conduire cette exo-civilisation à coloniser un autre monde, afin de se retrouver de se trouver un refuge. Mmh. Et étant donné la proximité avec la Terre, on va dire 11 années-lumière, eh bien, ça pourrait être, la Terre pourrait être pour eux le, le seul échappatoire possible. Ouais, ils vont bien Donc, on augmente, Aïe. on augmente le risque. Mais bon, ne perdons pas histoire, espoir et continuons. Alors, euh, par un éclair de génie, en fait, vos collègues brésiliens ont compris que le signal extraterrestre était codé en code trinaire, et non comme les normes humaines en code binaire. Et en, après, donc, à partir de cette avancée majeure, on a abouti au déchiffrage du, du signal. Et en fait, il s'agit d'une espèce de, de retransmission vidéo en, en 3D, et c'est vraiment une chance inexpérée, parce qu'on peut voir un peu cette... Euh, bah, mieux connaître cette exo-civilisation. Dis-moi que c'est pas juste un touche-pas-mon-poste qu'ils ont réencodé dans leur formule. <rire> Et justement, à partir de cet extrait de vidéo en 3D, plus ou moins, vous, avez, vous en déduisez, vous avez l'impression que cette exoplanète est petit a, habité par une seule espèce intelligente, petit b, habité par au moins deux espèces intelligentes... Intelligente et technologique, hein, pas euh, l'homme et le poulpe, mais l'homme est un poulpe intelligent qui sait,
0: euh, qui sait conduire des voitures. Partir vers deux avec l'atmosphère dégradée, on peut imaginer qu'il y a eu plutôt des conflits, des choses dans ce genre-là, ça pourrait être euh, une belle explication. Mais enfin, Nous bien, on
1: arrive à tout détruire tout seul. Hein.
2: Ah, oui, oui, oui,
0: oui. Du ah, coup, moi je
1: dirais plutôt un.
0: Ah, soyons <rire> fous, moi je dirais
4: deux aussi. Moi je dirais, hein, parce que je pense qu'effectivement il y a eu des conflits et il ne reste plus qu'une seule espèce
3: ah. euh, Donc deux contre deux euh, donc c'est moi qui tranche et moi je vais ouais. dire plutôt que d'après la vidéo euh, Ah bah ben non, c'est l'autre qui tranche là, monsieur Grumbly, qui vote aussi euh, deux <rire> <rire> Super Alors, euh, et euh, donc ouais, d'après les vidéos, apparemment on voit plutôt deux espèces euh, mais justement sur cette vidéo la relation entre ces deux espèces ce serait plutôt une domination ou à l'inverse une, genre une collaboration une entente cordiale tout du moins mm -hmm. donc petit
0: A domination petit B collaboration je pense qu'on est passé par les deux étapes à des moments successifs mais on a dû finir sur une domination
4: quel pessimisme mmh. Je vote oh pour la collaboration.
1: Je dirais... <rire> tu Comment tu, veux tu veux peux dire ça Je
4: suis français, moi, monsieur. Je tu... Comment la tu
1: peux dire ça que... <rire> alors que le choix d'avant, tu disais non, plus qu'une seule espèce, ils ont tué l'autre. <rire> non, domination.
2: Euh, moi, je dirais collaboration. Oh. La France. <rire> euh, donc, on est encore à deux-deux, c'est ça Ah, pardon, Et... non, domination, parce qu'en fait, sur la ah. vidéo, c'était quelqu'un qui fouettait un autre qui était attaché. <rire> <rire> Donc 3-1, 3-1 pour la domination.
3: C'est ça, si oui. j'ai
2: bien compris. C'est ça,
3: ok. Ça, c'est franchement une mauvaise nouvelle et une de plus, j'ai envie de dire. Ah là, là 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 là, on va se faire envahir. <rire> Car une espèce extraterrestre ayant asservi une autre espèce intelligente de sa planète ne peut se prévaloir de valeurs universalistes, apparemment. Or, un tel euh... Et donc avec un tel cadre éthique
0: Tu dis vraiment ça en ma présence
3: <rire> Avec un tel cadre éthique <rire> une exo serait donc plus enclin à exprimer de l'hostilité envers l'humanité Est-ce que ce serait pas d'ailleurs ce que nous ce qu'on fait envers les poulpes Bah là de toute façon pour, poulpes, pour le moment l'histoire que tu
4: nous décris
2: c'est le reflet de la Terre J'espère qu'on n'est pas en train de spoiler la fin hein. Bah non, puisqu'il a dit qu'on avait des collègues brésiliens, donc si on n'est pas sur la Terre, où serait-on Alors, donc
3: malheureusement, on continue encore. Alors selon vous, euh, d'ailleurs toujours d'après cette vidéo, l'espèce dominante, elle serait plutôt de type humanoïde, plutôt ressemblant, elle ressemblerait à un, à un porc, à un cochon, ou plutôt bah, rien...
2: À ce qui se ressemble à rien à rien de connu sur terre. Moi je verrais bien euh, quelque chose comme mi homme mi ours mi por. <rire> L'homme
0: ours por on l'appellerait comme ça? Le ours por. Moi euh, je vois bien quelque chose qui n'existe pas sur terre une espèce ouais. de, de microbe ou de bactérie qui finalement on aurait eu marre de nous après avoir vécu en symbiose avec nous à un moment donné non, on va les nettoyer puis ça va être fini parce que là, ça commence à déconner. Quoi.
1: Ça sonne comme le pitch de euh, Love Death Robot l'épisode le, sur les yaourts. Je ne sais rire. pas si vous avez vu, mais ça, ça ressemble vraiment à ce pitch-là, le côté bactérie.
3: C'est vrai. vrai. Audrey, tu euh... votes pour quoi euh,
1: Moi, je vote pour euh, euh, les cochons intelligents.
3: Cochons. Donc, on a un cochon, on a une bactérie... Moi je, je euh... pense que ça
4: ne ressemble pas aux êtres humains puisque l'atmosphère n'est pas, pas la même d'après ce que j'ai compris. Vu qu'elle est dégradée, euh... ouais, mais
3: elle est dégradée par leur euh, résultat. Développement.
4: Ouais, mais du coup ça doit ressembler à une sorte de, de flaque de bouse euh,
3: zombie <rire> qui. qui, qui... C'est une développée. Bah, alors, bon. <coughs> bon, okay, t'as déjà regardé Stargate deux... Alors, donc, euh, rien de connu. On ouais, alors.
2: Et moi, je pense que vu que c'est du code trinaire, euh, c'est pas quelque chose qui est construit comme nous, même pas comme des cochons. Donc, euh, pareil, troisième solution.
3: Troisième solution. Ouais, parce
2: okay. que nous, on, on fait du binaire parce qu'on a un côté gauche, un côté droit. <rire> et des pouces opposables. Il revient à Macron. Quoi. <rire> et, deux, et deux yeux. Okay. Et deux narines. Bah,
3: D'après vos collègues du centre, vous avez sûrement raison. Mais d'après l'exophysiologiste de votre équipe, exo exopsychologue en fait, c'est plus simple, de votre équipe, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Parce qu'en effet, chez l'homme, l'empathie est plus fortement suscitée par des animaux avec avec des caractères humains que par euh, des animaux qui en sont dénués. Bah, autrement mm -hmm. dit, quoi, plus on se ressemble, plus on s'assemble. Quoi, Plus on se ressemble, plus on a d'empathie.
0: Mais là t'es encore dans un concept où on doit choisir si on va les accepter ou pas Alors que je pense qu'ils sont plutôt dans une optique Ils vont venir, venir nous défoncer C'est euh, oui, mauvais justement, signe pour nous Ils ah vont
2: oui, avoir pas beaucoup d'empathie pour nous qu Parce que
3: naturellement Apparemment ils auront On peut spéculer que ce mécanisme psychologique là, Que je viens de décrire est universel ouais. Et donc étonné qu'il y ait un gap morphologique Entre nous et eux eh bien, hmm. Ils n'auront pas du tout d'empathie à notre mettre pour la misère. Sauf pour
2: les véganes je euh, pense que tu... les véganes seront sauvés à la fin Tu penses, tu penses, que, tu penses que les véganes ne sont pas humains, c'est ça que t'es en train de dire Non, 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 non <rire> je veux dire que si c'est des cochons intelligents, ils épargneront les véganes Mais c'est pas des cochons intelligents
1: Mais oui, on a dit que c'était pas des cochons Ah, pardon
2: C'est ni des humains <rire> ni des cochons Ils okay. ne ressemblent à rien de connu Ils ressemblent à François Cortis tremblé
3: <rire> <rire> Ok, donc on continue euh, l'analyse technique et maintenant, intéressons-nous plutôt au niveau de, technologique de développement de cette exo-civilisation. Et là, une partie de votre équipe penche plutôt pour un niveau euh, technologique semblable au, au nôtre. Quoi, bon, ils, ont un, ils touchent un peu l'informatique avec leur vidéo à deux balles en 3D, mais c euh, c vous, pour, quoi, vos, un, vos, certains de vos collègues pensent que c'est plutôt sans, un niveau semblable au nôtre. Mais d'autres, au contraire, d'autres experts pensent que non, c'est une civilisation qui a atteint un développement technique largement supérieur nettement supérieur. Alors, petit A, niveau technologique semblable, petit B,
2: développement technique nettement supérieur. Alors moi je dis, si on ne veut pas bien. se faire euh, envahir, euh, mmh? il faut qu'ils aient un niveau technologique égal comme ça, ils ne ils peuvent pas venir nous chercher. Mais ils ont été plus rapides que nous pour s'éteindre donc ça veut dire qu'ils sont <rire> probablement plus avancés.
0: Ou plus ah. cons. <rire> Ou juste plus cons. Hein. <rire> euh...
3: Donc, Emmerich dit A, ah. Audrey. A. Ouais. Ah. Simon
0: Donc, semblable. semblable. Oui. Moi, je partais sur plus avancé, mais... Je plus peux... avancé. Bah oui, ouais. mais
1: plus avancé, on va vraiment finir... Euh... En kebab. Oui. <rire>
0: bah,
4: on n'en sait rien, il y a peut-être peut un twist à la fin, et moi, je, je euh... dis comme Simon, je dis B.
3: Je dis... Avancé. Ouais. Bon, bah alors, kebab. <rire> si je vote plus avancé. <rire> bon, bah voilà, je crois qu'on a repéré tous les indices. C'est-à-dire euh, des éléments euh, morphologiques hein, euh, euh, dont peuvent découler... Euh, euh, en fait, il y a des éléments qui vont euh, influencer euh, le cadre éthique. C'était quoi C'était euh, s'il y avait une ou plusieurs espèces mm
2: -hmm.
3: euh, et mm -hmm. la, relation, euh, la relation entre ces espèces. Il y avait aussi... Ce, que, ce qui allait influencer le cadre éthique, c'était aussi le... Euh, euh, bah, C'est tout, en fait. <rire> ok. Ah non, et il y avait aussi
2: la morphologie. Est-ce oui. qu'on bah, est, qu est proche ou non de. Remarque, euh, le fait qu'on qu soit très différent n'empêche pas qu'on peut avoir de, de l'empathie. Regarde euh, dans le film Arrival euh, de Denis Villeneuve, euh, les extraterrestres ressemblent à des espèces de grands poulpes géants, euh, ce qui n'empêche pas les humains de les aider... Euh, oui, mais, oui, mais
3: euh, ah, d'après les spécialistes en psychologie, malheureusement il euh, bah, y a quand même un... un malheureusement, plus un, gap... un film de fiction. Ouais, quoi, plus tu as un gap morphologique, plus tu une différence morphologique avec une espèce, bah, moins tu vas euh, plus avoir la de l'empathion. Avec... Voilà. Bah, c'est pour ça qu'en fait, il y a des... Euh, je... Non, je trouvais... Non, en fait, j'ai pas d'exemple. Non, oui, si, c'est pour ça qu'une une araignée, tu la tues sans problème, tu t'en fiches, alors qu'une petit, euh, qu petite souris, tu as plus mal au cœur. <rire> Mais euh, donc pour résumer, comme je disais, bah, euh, un environnement dégradé, donc on est poussé, ils sont poussés à s'enfuir, euh, ils sont technologiquement plus avancés, donc ils peuvent s'enfuir sans problème. Ils et, sont déjà là. Euh, <rire> et ils ont finalement, comme on a vu, bah, aucune empathie envers nous. Euh, quoi, ils ont plutôt un cadre éthique qui est plutôt euh, mauve, quoi. Mauve. Euh, Mauvais pour individualiste, nous. Individualiste. et non universaliste puisqu'ils un domine sans problème d'autres euh, intelligences. Tu bon bah, tu nous as un peu poussé coupé. à refaire le scénario de la série V. <rire> <rire> ah non, c'est vous. Donc je pense que d'après les conclusions, bah, dans 5 ans, un On petit virus, euh, un petit virus biologique, une arme biologique arrive
2: sur Terre et
3: L'humanité périt
2: ah bon, non, Je pense qu'ils vont faire comme dans la série V Ils vont venir, ils vont dire qu'ils sont les sauveurs Ils vont faire semblant de nous aider Mais au final ils sont là pour nous bouffer Ah ouais c'est aussi un... un où, ils où ils attendent 15 ans et nous laissent
0: claquer nous-mêmes entre nous hein.
4: Mais. Mais Mais euh, D'après l'épisode précédent C'est à ce moment là que mon fils arrive Et sauve
3: l'humanité
0: <rire>
3: <rire> Alors Question Premièrement est-ce qu'on refait un autre. Est-ce qu'on teste d'autres arbres de décision Oui. Oui. Bah oui, bien sûr. Bon, donc on fait rapidement une deuxième partie.
0: Yeah Est-ce qu'on fait tout l'inverse ou est-ce qu'on va Je pense qu'on
2: change déjà le premier choix et après on voit ce qui en découle.
0: C'est vraiment ce premier choix va en influencer beaucoup d'autres. Si tu euh... choisis que l'air est... est pur, bah forcément, c'est qu'ils sont pas trop combattus. Que... Bah, le, si l'air est pur, ils n'ont qu'une raison de partir. Et du coup, voilà. euh, à part venir nous sauver parce qu'ils ont bien vu que le nôtre était pourri. <rire>
1: bah, c'est peut-être des gens alors... très sympas. Hein. Peut-être, ouais.
2: Bah Ils nous envoient des Donc, vidéos. Ils nous envoient <rire> des vidéos. <rire> Ou alors c'est un miroir spatial et on est en train de regarder notre planète. Ah, dans une dimension parallèle hmm. Ou simplement, on le, retourne. Le, la lumière est, est complètement retournée par un trou noir à distance euh, respectable, qui fait qu'on a l'impression de regarder une exoplanète, mais en fait, on regarde notre système solaire.
3: Ah oui, avec un décalage vais... uh -huh. inversé en temps.
4: Mais en dézoomant, on s'aperçoit qu'en fait, on est en train de regarder dans l'œil de Grumley. <rire>
3: Alors, jeu. hop, on reprend vous, 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 on remonte en arrière. Alors, on reçoit... <rire> on revoit, hop, les analyses de, de l'atmosphère. Alors, finalement, cet environnement plutôt dégradé ou plutôt sain Plutôt sain, alors. Avait dit.
1: Bah, du coup, s'ils sont pas si cons, c'est plutôt sain. <rire> <C 'est sympa.
0: rire> Contrairement beaucoup ce à nous. jugement. S'ils sont pas
1: si cons... <rire>
3: Et, et oui, bah, en effet, bah, la couche d'ozone recouvre finalement uniformément l'exoplanète, même au niveau des pôles. Et de plus, on ne détecte pas trop dans l'atmosphère des traceurs d'activités technologiques, comme des poussières de combustion, etc. Donc en effet, ça me semble plutôt sain, tout ça. Euh, bah, dans le cas contraire, aurait été évidemment inquiétant. Pas <rire> <rire> et, nos amis brésiliens, bah, comme d'habitude, ils font le taf et on a cette vidéo. Alors, plutôt deux espèces intelligentes ou plutôt une seule intelligente Moi, je maintiens les vidéo. deux. Yes mmh. euh, Bon, on n'écoute pas le choix des autres. Hein.
1: <rire> <rire> Allez
4: Tu peux aller à la fin directement aussi.
1: Allez, hop Petit raccourci <rire> Allez, Toujours la prochaine décision, c'est pas moi,
3: c'est quelqu'un d'autre. Okay. ok. Toujours d'après la vidéo, donc cette relation, c'est plutôt de type collaboration
2: ou de type domination Je crois que la collaboration euh, tenait à cœur à ce
3: <rire> Vas-y, on va garder la collab. <rire> Allez, collaboration. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car l'homosexualité. Ben ouais, l'homo sapiens, c'est l'unique représentant vivant du genre homo, et l'unique représentant d'une civilisation technique dans le système solaire. Pour cette raison, en fait, il est difficile de définir les types de relations les plus probables, c'est-à-dire destruction, domination, subordination, etc. Que des qualités euh, entre deux es... Non, mais je veux dire, entre deux espèces euh, technologiques, mm -hmm. ben, sur une même planète, ou même sur un système planétaire, on ne sait pas trop... Euh... On n'a pas, pas d'exemple. Arriver. On n'a pas d'exemple puisque nous, on a tué. Euh, ou c'était tout seul. Ou assimilé. Euh, assimilé, assimilé. Ou assimilé. Euh, Mais bon, cependant, on peut soutenir que le type de relation, euh, que, que le type de relation entre euh, les espèces, entre deux espèces intelligentes, va bah, de façon signif significative le cadre éthique de cette civilisation. Donc, soit égoïste, soit euh, universaliste. Euh, donc une espèce euh, qui est très gentille avec une deuxième espèce intelligente c'est plutôt une bonne nouvelle donc allons plus loin rassemblons les indices alors toujours euh, au niveau d'après cette vidéo on est plutôt sur un type humanoïde plutôt des bovins euh, non c'était quoi des cochons des cochons <rire> des cochons on vote tous pour les cochons ou...
4: Audrey, à toi de choisir. Ah, pas
1: moi, moi j'avais oui. voté pour les cochons déjà tout à l'heure. Hein. Ça me plaît bien. Je
0: pense qu'on aurait pu rester sur le même choix, par contre, ici. Ça pourrait expliquer certaines choses.
1: Mais... C'est Audrey à qui décide. Alors Vous voulez vraiment tout le temps choisir à ma place hein. J'avais demandé les cochons <rire> la première fois. Je veux mes cochons ah, intelligents. Tu des, <rire> bah, des cochons
2: intelligents Il y, y, y en a une, c'est des cochons. Et l'autre Et l'autre, c'est quoi puisqu'il y en a deux. Ah, bah oui euh, ah ouais. bah,
3: L'autre, euh, c'est un truc un peu comme, les, comme des cochons aussi. Des vaches. <rire>
2: <rire> ah, c'est vachement comme des cochons, les vaches.
3: <rire> quand même une mauvaise nouvelle, malheureusement. C'est un peu une bonne et un peu une mauvaise nouvelle. Parce ah, que quand ils vont voir comment les bouffe. Pas. Oui,
1: enfin, c'est clair, quand ils nous, vont les voir comment. Euh, euh, ouais, oui. voilà. Euh,
3: donc en plus, il y a un, espèce un écart morphologique, mais pas tant que ça, puisqu'ils sont bipèdes, les cochons, puis ils ont, un peu, euh, ils ont deux oreilles, un nez. Donc il y a un minimum d'empathie quand même. C'est des cochons qui se tiennent euh, sur, euh, sur deux pattes. Ouais, plus ou moins, quoi. C'est surtout qu'ils ont un gros nez euh, rond.
2: Ouais, mais ça, c'est un cochon. Un okay. croix, quoi. <rire> ouais,
3: voilà. Mais ils se tiennent sur deux pattes. Ah, okay. attends,
2: tu veux dire que c'est Porcoroso
3: Ah, mais oui, complètement. Ah, ok. Mais euh, voilà, comme le suggérait Simon, bah, avec leur morphologie qui rappelle... Euh... Ah, je sais plus si c'était Simon ou... Non, c'était pas moi. Euh, c'était... Euh... Euh... Amérique, peut-être oui. Mais peu importe. Euh... <rire> Donc, avec leur morphologie bah, qui rappelle celle d'un porc, nous risquons de nous diriger vers un malentendu culturel <rire> euh, puisqu'évidemment euh, It va être très perturbé par les conditions d'élevage des animaux qui leur ressemblent autant. S'il en reste donc il est, Et oui, donc il est urgent d'interdire l'élevage porcin comme mesure de prévention.
0: Je tiens à préciser que je savais pas du tout que cette histoire allait tourner comme ça
3: avant de venir
1: ici. Ah oui, et puis en plus, euh, toi, t'étais contre les cochons sur deux pattes, et puis voilà. Mmh. Euh, tu vois, finalement, final, le... ça, ça sauve les cochons. C'était une bonne chez nous. idée.
3: Hein <rire> ah non, mais c'est vrai qu'on serait euh, vegan, quoi. Du moins, on ne mais... traiterait pas les animaux. Au pire, ça donnerait. On fait, on fait ouais. comme
2: dans Star Trek. <rire> on fait, euh, on voyage à la vitesse de la lumière autour du Soleil. On revient dans le passé et on sauve tous les cochons.
4: Et ils deviennent intelligents Mais... et ils prennent le, le, le contrôle de la, de la Terre okay.
2: Mais ils en feront peut-être quelque chose de mieux par contre possible Mais donc, tu euh, sais pas, euh, peut-être peut qu'ils qu f... peut qu feront du bacon avec nous
1: bah, vous savez, dans Don't Starve, les cochons
3: <rire> allez François, keep talking euh, oui, ce que je veux dire, ah oui, ce que je veux dire, c'est que euh, dans le cadre inverse, c'est-à-dire que si euh, c'était une civilisation extraterrestre qui nous observait, bah, le si nous étions justement euh, véganes, euh, sont si maltraités pas les cochons ou toutes les autres espèces euh, euh, intelligentes ou moins intelligentes, bah, on aurait, ils nous évalueraient euh, différemment, donc avec un meilleur euh, cadre, ils penseraient qu'on a un meilleur, euh, qu'on a un cadre éthique plutôt évolué, plutôt euh, Plutôt sain, ce qui est apparemment, ce qui est actuellement n'est est pas le cas. Donc, quelque part, par, de par notre attitude envers les animaux, eh ben, on se. Euh, potentiellement. On se tire on, une balle dans le, le pied. On
0: augmente un certain risque. Déjà qu'on n'a pas de quoi être bien fier de notre traitement entre individus de notre même espèce. <rire> c'est vrai, <rire> oui.
3: Mais bon, heureusement, apparemment, euh, les civilisations extraterrestres, euh, quoi, d'un point de vue mathématique, machin truc, c'est assez chiant, ouais. Euh, quoi, euh, c'est pas ce que je veux dire. Euh, euh, <rire> euh, bah, euh, non, euh, statistiquement, c'est difficile de. Quoi, il n'y en aurait pas trop tant que ça, euh, etc. Ah euh, oh non, ça, je le couperai en fait. Alors, intéressons-nous euh, de nouveau au niveau technologique de cette euh, exo-civilisation. Alors, semblable au nôtre ou bah, plutôt euh, technique nettement supérieure Simon, c'est à toi. Hmm.
0: Je dirais semblable au nôtre.
3: Cette fois. Semblable au nôtre. Bah, c'est très bien. Quoi. Puisque donc c'est des gens qui. Euh, ces extraterrestres, c'est des gens qui ont donc euh, qui sont cultivés, quoi, qui, sont, euh, qui ont un cadre éthique euh, euh, universaliste. Donc en plus, ils ne peuvent pas se déplacer. Euh, ils, quoi, ils sont à 11 années-lumière, comme on disait. Donc de toute façon, ils sont trop loin pour nous envahir. Donc euh, serait, en cas de contact, quelle serait l'intention qui va de soi bah, c'est la collaboration à part le côté euh, évidemment si on prend les mesures euh, euh, sur les élevages porcins mais sinon tout penche plutôt vers une collaboration du moins de leur point avec. de vue
0: à eux oui Parce que si ah on, oui, voit, si que on nous... voit des cochons de l'espace arriver nous forcément <rire> <rire> on sait comment ça va se passer hein des gens qui ont une couleur de point peu différente qui veulent passer une frontière, c'est déjà compliqué, alors. <rire> Mais
3: euh, voilà, donc c'était euh, tout. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y a une moralité à ton histoire, euh, François <rire> Est-ce qu'il y a une moralité C'est que dans ce grand cluedo, on va dire, pour trouver les indices qui euh, définirait, un peu, qui permettrait de, de prévoir l'intention... Une civilisation extraterrestre envers la Terre, c'est-à-dire cette intention, ben, on voit c'est soit destruction, ben, c'était le cas du premier scénario, ou soit mais ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, collaboration, donc le cas du euh, dernier scénario, mais ça pourrait être juste euh, subordination, donc c'est-à-dire euh, ils nous détruisent pas complètement, mais euh, ils nous pompent un peu les ressources, ou euh, ça pourrait être euh, un espèce de une petite subordination plus gentille quoi, où ils nous aident à, à nous développer un mentorat, hein. mais, il, mais par exemple ils nous retirent euh, certaines prérogatives, par exemple prérogatives militaires et etc donc euh, euh, on voit qu'il y a quand même certains euh, critères qui feraient pencher la balance euh, d'un côté plus que de l'autre, donc ces critères euh, pour résumer c'était euh, le cochon bah, c'était un... <rire> bah, la morphologie Hein, qui influence, comme je disais, le le, le cadre éthique. C'était ce qu'ils ont un, un, un environnement sain, puisque si c'est un environnement euh, non sain, euh, dégradé, ils seraient plus, il à terme, ils seraient obligés de partir, coloniser d'autres planètes, éventuellement la nôtre. Est-ce que euh, donc c'était donc pour répéter morphologie, euh, leur environnement sain ou pas sain. Euh, quest ce qu'on avait d'autre euh... l'empathie euh, ben, l'empathie ça découlait ça découlait de la mort ah, en fait non la... eux ce qu'ils avaient plusieurs espèces ou non mm. et leur relation avec cette espèce donc pareil c'était le le cadre éthique et, euh... et la technologie parce qu'en fait la technologie en soi ça influence pas le cadre éthique mais c'est euh... euh... c'est une technologie avancée c'est la condition nécessaire pour nous péter la gueule ben non puisque c'est vrai puisqu on, on fait pas euh, prendre nous humains euh, se taper 11 milliards euh, euh, 11 mi quoi, euh, pardon 11 années lumi lumière, bah c'est difficile et euh, donc faire le grand débarquement avec, après 11 années lumière bah, c'est quasiment, euh, quasiment impossible aujourd'hui aujourd'hui oui. alors il y a un truc que j'ai pas abordé exprès qui est qui Rejoint en fait le et le gap technologique et le gap morphologique, c'est l'intelligence artificielle. Euh, puisque éventuellement, puisque nous on parle déjà, on, les humains parlent de la singularité, qu'on va devenir quoi qu'il y aura la, la singularité, c'est-à-dire le rapprochement humain-machine, mm -hmm. qu'on va devenir plus qu'un, quoi que les machines vont devenir plus, euh, plus intelligentes que l'humain et s'auto-répliquer et devenir de plus en plus intelligentes exponentiellement. Et peut-être que ça, si ça peut arriver sur ça a sûrement pu arriver sur de, une exoplanète et euh, en admettant qu'il y ait donc une autre civilisation extraterrestre évidemment et euh, et donc si on a affaire à une intelligence artificielle bah on voit qu'il y a premièrement le gap morphologique puisqu'il ressemble plus à rien et quoi il ressemble à un vieux windows alors que nous on est de chair et d'os donc gap technologique et en même temps Comment, euh, comment s'est passée la, la, la transition humain-machine Est-ce que c'est du Matrix euh, ou, ou du Terminator Ou est-ce que ça s'est fait gentiment euh, avec un glissement euh, euh, voulu hmm. Voilà. Donc voilà, c'est un peu les critères que j'ai rassemblés euh, pour jouer au cloué d'eau de quelles
2: seraient les intentions d'une civilisation extraterrestre.
3: Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres idées ou d'autres commentaires
2: euh, ouais, Moi, je pense que c'est le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier <rire> <rire> qui a tué le bouton. Euh,
3: je sais pas, euh, Audrey Un commentaire ah, euh,
1: Non, mais enfin euh, après, je, je comprends euh, le principe, mais peut-être que des civilisations euh, très éloignées sur euh, des exoplanètes et tout ça n'auraient euh, pas du tout, du tout euh, cherché à créer des, des, des intelligences artificielles Enfin, faut, faut aussi partir que, que c'est pas forcément du tout ce que pourrait chercher une planète qui par exemple aurait une atmosphère non polluée et aurait réussi à, à s'étendre sans tout casser ses ressources naturelles ou des choses comme ça donc peut-être que nous on y voit un intérêt dans la situation où on est avec notre méthode de réflexion mais peut-être que notre euh, civilisation serait complètement passée à côté et il verrait pas du tout d'intérêt euh après euh, imaginez euh, des des bah ben, des des microbes ou des trucs comme ça, euh, pas du tout sous des apparences humaines qui vivent déjà, euh, euh, qui ont des, une durée de vie infinie, qui n'ont pas forcément de, de besoin de, de se nourrir euh, comme nous ou quoi que ce soit. Ils n'auraient pas du tout besoin de, de rechercher à créer des intelligences artificielles, donc peut-être que la question ne se poserait euh, non, mais
3: même pas. Ça... <rire> ouais, C'est pour ça qu'on parlait en fait de euh, civilisation, civilisation extraterrestre, et non de vie seulement euh, extraterrestre. Bah,
4: tout, tout dépend de de, de leurs de leur besoin de conquête, de leur besoin ou envie de, de conquête. L'homme a, a ça de, de particulier qu'il est euh, intelligent, je mettrai des, des guillemets mais euh, qu'il qu a, qu a ce questionnement permanent qu'il pousse, qu pousse à aller vers l'inconnu et, et on, on a défini ça sous le nom, sous le mot euh, conquête. Et du coup nous on a envie d'aller voir ailleurs Mais ouais comme dit, comme dit Audrey euh, T'as peut-être dans l'univers tout un tas de planètes Ou gambades des cochons euh, dans, les, dans les prés euh, qui, qui cohabitent avec euh, des vaches Qui broutent euh, gentiment l'herbe Sans qu'à sans qu aucun moment Elles ne se posent la question de, de, de lever la tête Et de voir euh, si le soleil brille Plus fort euh.
2: Peut-être qu'ils l'ont fait Peut-être qu'ils ont décidé que c'était pas, pas ouais. utile c'est peut-être une philosophie euh, hautement, euh, hautement intellectuelle, tout en mâchonnant de l'herbe, parce qu'au final, ils se rendent compte qu'ils sont plus, plus heureux comme ça.
3: Après un collapse général.
2: <rire> Mais l'existence
0: d'une civilisation euh, implique forcément des concepts comme l'envie d'expansion, de, l'envie de, de possession, ou est-ce qu'on peut imaginer une civilisation... Donc c'est totalement exclu, le besoin de se regrouper, le besoin de construire ensemble, le besoin d'avancer de... comme ça forcément ensemble. Euh, oui Si c'est comme ça qu'on définit une civilisation, forcément ça implique que certains concepts euh, proches des nôtres euh, soient mis en place. Mais là on rentre dans, l... dans une idée où on estime vraiment que tout être intelligent aurait envie de construire une civilisation en fait.
4: Intelligent ou pas, hein, parce que quand tu regardes, ouais. quand tu regardes les... <coughs> Les microbiotes, les microbes, les, mmh. tous ces organismes vivants-là, euh, que ce soit en nous ou sur la Terre, ont tendance à se, à se multiplier, à se rassembler. Euh, pour, euh... Mais, mais ils ne
0: sont pas en civilisation, ils sont en regroupement, bah... ils, ils sont en, en collaboration, mais pas vraiment en, en civilisation ouais. comme nous, on a construit des civilisations sur Terre. Tu vois on a construit ah, okay. des, des systèmes culturels, des systèmes euh, politiques, des systèmes, euh, des organisations vraiment... Euh... Très Là, on, faisait vraiment,
3: ça. on faisait vraiment l'hypothèse d'une civilisation, civilisation euh, technologique vraiment... d'une exo-civilisation technologique
1: ouais mais il y a aussi la curiosité peut-être qu'il y a des civilisations qui sont pas curieuses à aller s'étendre au-delà de... de leur planète enfin déjà peut-être euh... que, peut
2: que sur ces planètes-là, les platistes ont gagné ouais, <rire> ouais mais même ce qu'on regarde dans le monde animal
3: euh, bah, si on voit les animaux les plus intelligents, reprends les éléphants, les dauphins par nature, ils sont curieux, et je pense que la curiosité et l'intelligence, c'est quand même lié.
1: Mmh.
3: Est-ce que... Le... Ouais. Pourquoi pas Sur ce...
2: Est-ce qu'on va dépasser l'heure Oui, <rire> oh, oui. attention, on Alors, va se faire taper sur les
4: doigts. et
2: bien, <rire> euh, merci pour ce jeu, merci pour euh, ces informations. Euh, c'est quand tu veux pour un autre jeu ouais c'était cool, merci François et euh, merci. Là, là dessus et eh bien euh, je vais d'abord rappeler que l'école des facs est un podcast de, du label PodCut qu'il y a un Patreon euh, c'est patreon.com patreon slash podcut et si vous voulez donner c'est cool si vous voulez pas donner c'est cool aussi mais si vous donnez c'est pas juste pour l'école des facs c'est pour tous les podcasts de PodCut donc cool, ce serait cool et je tiens donc à re remercier encore une fois euh, Herculada d'être euh, venue euh, partager ce, cet épisode avec nous. Merci. Merci. Tu peux nous parler un petit peu de ton podcast euh, Gun B?
1: Euh, oui, euh, du coup je fais partie de deux podcasts de podcasts euh, Gun Bay, qui est un podcast sur euh, ah, oui. la Corée du Sud et La Menstruelle qui est un podcast sur les règles. Donc vrai. vous pouvez euh, nous retrouver sur... Euh sur podcast et puis surtout de vos applis et tout ça. Et Gonbe, ça s'écrit G-E-O-N-B-A-E -E. voilà, parce que personne ne sait comment ça s'écrit vu que c'est du <rire> coréen <rire>
2: Et aussi, bah, merci Simon Mais de rien, avec plaisir toujours Tu peux nous parler vite fait des
0: carencés Oh, les 40 Pour ceux qui n'avaient assez... pas suivi la dernière fois, c'est assez simple. Hein, c'est un podcast euh, sur la cause animale. On a un petit peu changé, par contre, notre euh, un petit peu. On a beaucoup changé notre ligne éditoriale depuis mon dernier passage. Maintenant, le générique c'est du de, jazz. Euh... <rire> du non, jazz. C'est toujours... <rire> toujours du bon punk qui, qui déboîte bien. Mais par contre, on a décidé un petit peu de, de prendre un peu de recul par rapport à à toute la communauté, à toute euh, la militance, à tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le camp des vegans parce qu'on reste convaincu qu'il n'y a, a pas de camp dans toute cette histoire et on essaye un petit peu de, de modérer tout ça et d'adresser euh, un discours plus à, à des gens hors de la cause, à les, pouvoir les éveiller, leur donner des informations qu'ils n'entendent pas d'habitude de la part des organisations et de la part des, des militants donc essayer d'être un peu plus terre à terre, un peu plus pragmatique pour euh, ouvrir un peu plus le
2: dialogue. Mmh, très intéressant. <rire> Et bien merci. Euh, sous X, euh, merci encore. Bah, so merci. Merci. Bah, merci les amis. Bonne soirée. Et puis chers auditeurs, auditrices, euh, merci à vous. Et puis à bientôt. Bye bye. Bonne nuit. Bonne ciao,
4: course. ciao. Merci beaucoup.
3: Bonne nuit. Bonne beaucoup. Si voilà. ton voilà. Ciao, ciao. <rire> Et Installez Snips. Installez Snips sur votre téléphone. <rire> <rire> S'il vous plaît, dans les dessous. Allez, bonne
4: soirée tout le monde.
0: Pardon.